0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje nowy polityczny tydzień, Dyskusja o wyborach, listach i o tym, co będzie się działo w najbliższych tygodniach i miesiącach. Zapraszam na program. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pierwsze pytanie o centralny rejestr wyborców. To jest nowa rzecz, że tak się wyrażę, która będzie, będzie w tych wyborach. Czy on zadziała, tak mówiąc lepidarnie?
1: No, centralny rejestr wyborców został uruchomiony. Został uruchomiony 4 sierpnia. Warto pamiętać o tym, że żeby centralny rejestr wyborców mógł ruszyć, niezbędna była zgoda Państwowej Komisji Wyborczej, czyli instytucji, która odpowiada za nadzór nad wszystkim, co jest związane z wyborami. No i dlatego Myślę, że to jest gwarancja tego, że ten system jest dobrym rozwiązaniem. Zresztą nawet wczoraj miałem okazję rozmawiać z samorządowcem z Dolnego Śląska, który opowiadał mi właśnie o tym, że to jest krok w bardzo dobrą stronę, dlatego że do tej pory było tak, że szczególnie mniejsze samorządy musiały wydawać niemałe pieniądze na to, żeby utrzymywać swoje lokalne systemy, żeby zapewnić ich bezpieczeństwo, żeby zapewnić serwisowanie. No i Centralny Rejestr Wyborców rozwiązuje ten problem, tak samo jak on został rozwiązany już w wielu, wielu innych y, sytuacjach. Przypomnę, przecież mamy rejestr dowodów osobistych, mamy rejestr PESEL, kiedyś ewidencja działalności gospodarczej też była była prowadzona w gminach i to wszystko stopniowo jest w, jakby wkładane w tę infrastrukturę rejestrów państwowych. Taka jest naturalna kolej rzeczy. I, i obaw Tutaj, o to, że
0: 15 października coś pójdzie nie tak, pan nie ma.
1: 15 października centralny rejestr wyborców będzie odpoczywał dlatego, że centralny rejestr wyborców nie służy ani do ustalania wyników wyborów, ani nie służy do liczenia głosów. On służy do tego, żeby przypisać każdego z nas, kto jest uprawniony do głosowania do właściwego okręgu i obwodu wyborczego. Zresztą każdy może korzystając z usługi Twoje dane w CRW zobaczyć już na naszej stronie internetowej, do jakiego obwodu głosowania został przypisany, czyli mówiąc w skrócie, gdzie będzie 15 października głosował. Pytałem
0: o to, bo też czasami mówią, pytają to politycy opozycji, mają wyrażając obawy o ten nowy system.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim oni stwierdzają, no ale oni zawsze byli nieudacznikami, jeśli chodzi o tworzenie rozwiązań informatycznych. Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, chyba najgorszy w dziejach III RP, wydał prawie pół miliarda złotych na budowę systemu zdrowia i ile recept wystawiono za czasów Erukowicza? Zero. Ile portali dla bezdomnych zbudowano z rządów Prawa i Sprawiedliwości? Też zero, a z kolei rządy Platformy obywatelskie mogą się takim bardzo użytecznym portalem poszczycić, także my po prostu wiemy jak to robić, zatrudniamy ekspertów i dzięki temu nie musimy się obawiać o to, że to w kluczowym momencie zawiedzie.
0: A co do y- tego jak będzie wyglądał cały ten proces, czy się zmieni, jeśli chodzi o dopisywanie się do coś, co co jakieś zmiany, ułatwienia?
1: Nie ma tu żadnych ułatwień, jedyne czego możemy być pewni to, że jeżeli będziemy się dopisywać w dużym mieście, to na pewno to nasze dopisanie będzie odnotowane. Do tej pory było tak, że z powodu nadłoku wniosków była sytuacja, w której po prostu jeżeli ktoś się dopisywał na ostatnią chwilę, to bywało, że to nie zostało uwzględnione i to nie jest zarzut, dlatego że urzędy były po prostu zasypywane tymi wnioskami. Teraz będzie w ten sposób, że w momencie, w którym taką zmianę zgłosimy, ona będzie automatycznie odnotowywana w rejestrze i wszystko na pewno będzie
0: odnotowane. Co do y, przyszłości, też jest pytanie o o to, jak będzie przebiegało głosowanie za granicą. Piszemy o tym też rzecz Rzeczpospolitej dzisiaj. Pan się nie obawia, że głosy przypadną. To nie chodzi już o system informatyczny, tylko o sam system liczenia, liczenia głosów.
1: Ja przyznam szczerze, że w ogóle jeszcze rok temu, półtora, nie planowałem zagłębiać się w arkana kodeksu wyborczego i muszę przyznać, że teraz się skupiłem wyłącznie na tym, co dotyczy CRW, a te pozostałe kwestie, no faktycznie mam okazję o czytać w mediach, no ale z jednej strony mamy tutaj głosy ze strony opozycji, z drugiej strony mamy głosy ze strony instytucji odpowiedzialnych za wybory, które mówią, że przecież tutaj takich obaw nie ma. Ja powiem tak, ja nie jestem od tego ekspertem i zwykłem na tematy, na których się nie znam, po prostu się nie wypowiadać. Co no do
0: to, cyfryzacji to też może, można już podsumować te pierwsze tygodnie działania M, M- Obywatela w nowej wersji. Nie, nie żałuję Pan, że został wprowadzony w, może powinien być wprowadzony później po większych testach? Nie ma pan poczucia, że wszystko...
1: Nie, moim zdaniem, moim zdaniem, znaczy to jest tak, Oczywiście prawdą jest to, że w momencie, w którym aplikacja była wdrażana, to były problemy i obywatele nam je zgłaszali i my to też widzieliśmy i to jest oczywiście prawda. Natomiast my sobie z tymi problemami poradziliśmy w tak naprawdę 2-3 dni i w poniedziałek, to było w piątek, a w poniedziałek, kiedy aplikacja ruszyła już w nowy tydzień, to te problemy były usunięte. No i tak naprawdę realia są takie, że jeżeli porównamy liczbę osób, które korzystają, liczbę wejść do aplikacji, no to po miesiącu jest ich 4 razy więcej każdego dnia niż było przed wdrożeniem, tak? Czyli można powiedzieć, że ona jest 4 razy bardziej popularna. Jeżeli patrzymy na liczbę użytkowników, to w ciągu tego okresu wyrobiono prawie 3 miliony nowych M-dowodów, czyli tych nowych dokumentów tożsamości, które sprawiają, że Polska jest największym krajem Unii Europejskiej z cyfrowym dokumentem tożsamości, który jest równoważny dowodowi osobistemu i paszportowi. Z, oczywiście są tam pewne wyjątki, ale y, największy z nich obowiązuje tylko do końca wakacji, także niedługo już będzie można powiedzieć, że y, takiego wyzwania też tam nie ma. Moim zdaniem to jest coś, co trzeba było zrobić, to jest coś, co dobrze zrobiliśmy. No i myślę, że bronią nas liczby, uruchamiamy stale nowe funkcje, w ubiegłych tygodniach, na przykład tymczasowe prawo jazdy, zaraz po zdanym egzaminie wychodzimy z Wordu i mamy już w kieszeni prawo jazdy, z którym możemy prowadzić samochód. Wcześniej takich możliwości nie było, trzeba było czekać na plastik.
0: Kiedyś rozmawialiśmy, chociaż nie na tej antenie o możliwości, czy integracji obywatela z, z narzędziami takimi jak z tymi LLM-ami, czyli na przykład jak ChatGPT, czy to też gdzieś jest na, w tej mapie drogowej rozwoju.
1: Jak najbardziej my musimy też nadążać za rozwojem technologii i chcemy, chcemy jak najbardziej wykorzystywać te możliwości, które dają te duże modele językowe, tak, żeby w przystępny sposób prezentować obywatelom informacje na temat tego, na przykład jak załatwić jakąś sprawę. Ja uważam, że to jest bardzo dobry sposób na wykorzystanie tych modeli, ponieważ często mamy takie informacje, zgłoszenia, czy po prostu opinie ludzi, że nie mam pojęcia, jak to załatwić, nie mam pojęcia, co z tą sprawą zrobić, jak ten problem rozwiązać. I jeżeli tego będziemy uczyli, te modele, no to po pierwsze, nie mamy tu żadnych, żadnego styku z danymi osobowymi, więc to jest dobre, ważne, bo ta kwestia dane osobowe, a duże modele językowe, ona budzi kontrowersje w całej Europie. No a po drugie, to jest po prostu bardzo praktyczne. A jeżeli ktoś mnie pyta, co powinniśmy robić w aplikacji, jak powinniśmy ją rozwijać, no powinniśmy iść w stronę tego, żeby ona rozwiązywała jak najwięcej problemów ludzi.
0: Myślę, że to może być jeszcze w tym roku, taka funkcjonalność w przyszłym? Myślę, że pierwsze pierwsze wersje, jeżeli chodzi o
1: właśnie wdrożenie sztucznej inteligencji, będą jeszcze w tym roku.
0: Czyli w tym roku jeszcze emowatel z takimi rozwiązaniami... Czy to będzie
1: będzie w samej aplikacji, czy też w formie tej webowej, czyli dostępnej z przeglądarki, to jeszcze się okaże, ale docelowo plan jest taki, że wszystko, co mamy w na stronach gov.pl będzie też dostępny za obywatel.
0: Tak Taka dygresja, ta dyskusja o LLM-ach trwa już ładnych parę miesięcy. W tym, w tym roku to w będzie... W początku jest, tego, od, od tego roku r- tak naprawdę. Ten rok jest, w tym roku ta dyskusja się tak naprawdę roz, rozkręciła, też weszła w mainstream, że się tak wyrażę. Jak Pan dzisiaj też z punktu widzenia, właśnie, jeśli chodzi o dane osobowe, trochę ten hype się tak chyba opadł, jeśli chodzi o llm i pytanie, jak Pan go dzisiaj, dzisiaj z tą sytuacją widzi, ogólnie w sensie rozwoju też cywilizacji. Tak,
1: to jest tak, że najpierw zdziwiliśmy się, że istnieją technologie, które potrafią wygenerować nawet kilka stron tekstu odpowiadające na nasze pytania, no a potem przekonaliśmy się, że często te odpowiedzi jednak mają w sobie luki i że tym LLM-om trochę brakuje do tego, żeby być kompetentnymi ekspertami w każdej sprawie, a taka była przypomnę obietnica na samym początku. Także ja uważam, że Tutaj, jak każda technologia, ona ma swoje fazy rozwoju i ja uważam, że to bardzo dobrze, że mieliśmy ten hype. Myślę, że on wielu osobom otworzył oczy na to, że jednak są takie technologie, one dają takie możliwości i myślę, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, że silne państwo musi korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, no a jakie będą te konkretne zastosowania, to myślę, że jeszcze możemy się zdziwić, możemy się przekonać, że to będzie jednak trochę co innego niż to, co pierwotnie zakładaliśmy.
0: Kwestia kwestia regulacji, czy też nie jest tak, że w tej historii widać, że bardzo trudno regula- regu- regulacją nadążać za, za technologią, że ta technologia po prostu tak przyspiesza, że yy, zwłaszcza w sytuacji, w której yy, te regulacje są na, przykład na poziomie unijnym, to trwa, to jest jeszcze trudniejsze.
1: Moim zdaniem jest tak, że w przypadku takich nowych technologii, próby właśnie takiego nadłużania regulacyjnego. To się zawsze źle kończy. Moim zdaniem trzeba poczekać na to, żeby dać tym technologiom się rozwinąć i też warto patrzeć na to, żeby Europa była konkurencyjna względem innych kontynentów, względem innych krajów dla rozwoju te, takiej technologii, no bo jeżeli jest tak, że uruchomienie biznesu, który wykorzystuje sztuczną inteligencję w Europie będzie po prostu dużo trudniejsze, dużo więcej Zachodu będzie do tego potrzebne, no to kapitał dzisiaj płynie przez granice bardzo szybko i znajduje jak woda najkrótszą drogę do tego, żeby zrobić pieniądze. Także ja myślę, że jeżeli my się będziemy skupiać nie na tym, żeby stworzyć jak najlepszy ekosystem dla rozwoju sztucznej inteligencji i w ogóle innowacji, tylko na tym, żeby tutaj wdrażać jakieś idee regulacyjne, to możemy się po prostu obudzić w bardzo niedobrej dla nas sytuacji.
0: Bilans, jeśli ten rok, nie tylko cyfryzacji, gdy Pan spogląda na te projekty poza obywatelem, co, co Pan widzi jako najważniejsze? Tej nawet kadencji można zapytać.
1: Nie mogę powiedzieć o, o tym roku, tak. W tym roku uruchomiliśmy nową wersję Obywatela. Tak jak mówiłem, liczby jasno wskazują, że to był krok w dobrą stronę. Uruchomiliśmy największe w historii konkursy na budowę szerokopasmowego internetu. To daje nam nadzieję na to, że w 2026 roku 99% Polski, polskich gospodarstw domowych będzie podłączonych do Światłowodu. Trwa aukcja na częstotliwości niezbędne do uruchomienia 5G i to jest aukcja pierwsza w historii, która ma tak zwane zobowiązania pokryciowe, czyli zobowiązuje firmy nie tylko do tego, żeby zarobić na nas, ale też do tego, żeby zapewnić nam dostęp do tych usług poza największymi miastami. Realizujemy program zakupu laptopów dla uczniów czwartych klas, co moim zdaniem jest milowym krokiem w stronę cyfryzacji edukacji. Przypomnę, że polscy nastolatkowie mają fantastyczne wyniki w testach kompetencji numerycznych, czyli ten potencjał jest bardzo duży, natomiast widzimy, że kiedy już wchodzą na rynek pracy, kiedy są starsi, kiedy są częścią gospodarki, to jednak te wyniki są gorsze, mierzone liczbą patentów czy innowacyjnością. Uważam, że jeżeli polska szkoła będzie bardziej cyfrowa, będzie wypuszczała absolwentów, którzy będą lepiej przystosowani do tego, żeby się odnaleźć na tym współczesnym rynku pracy, to, to będzie bardzo duża y, zmiana na plus. No i żeby to było możliwe, realizujemy właśnie ten program.
0: Też co do 5G, nie ma, nie ma Pan poczucia pewnego, może nie tyle niedosytu, co od tego, że to wszystko trwa za, trwało za, za długo, bo przymiarki do tych aukcji, pisaliśmy o tym też Rzeczpospolitej, no były, to, to jest kwestia, to jest wieloletni proces.
1: Ja od samego początku stałem na stanowisku, że. Obecne regulacje są w stanie, jakby można powiedzieć, udźwignąć przeprowadzenie aukcji na rozdysponowanie częstotliwości 5G, no rzeczywiście przyznała mi rację, bo bez oczekiwanej przez niektórych ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa ta aukcja została rozpisana, no i biorą w niej udział cztery największe polskie telekomy, no więc nie sądzę, żeby ktokolwiek wkładał prawie pół miliarda złotych do Yy, takiego worka, gdzie rezultat byłby prawnie niepewny.
0: Ale ta ustawa, o której co Pan o tym wspomniał, to jest yy, coś, co z tej kadencji już się nie uda przyjąć. No
1: ale ja, kiedy na yy, początku czerwca, ile się nie mylę, była powoływana Rada ds. Cyfryzacji tej kadencji, to ja yy, odpowiadając na pytania członków Rady yy, tutaj jasno wskazałem, że moim zdaniem w tej kadencji tej ustawy i prawa komunikacji elektronicznej się nie uda przyjąć, no to wynika z po prostu takiej jawnej obstrukcji opozycji, to myślę, że to jest... No oczywiście, no bo jeżeli w sprawie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa mówi się, wyznacza się termin wysłuchania publicznego na termin jakby trzy posiedzenia Sejmu naprzód, no to widać, że tu nie chodzi o żadną dyskusję czy wysłuchanie kogokolwiek, tylko po prostu awanturę poprzednie wysłuchanie publiczne było o ustawie Prawo Komunikacji Elektronicznej. Polecam otworzyć sobie nagranie z tego wysłuchania publicznego. Oprócz ekspertów był też tam pan w kapturze, który ktoś krzyczał o szczepionkach i innych tego typu zjawiskach. Myślę, że to jasno pokazuje, o co Tutaj chodzi. Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa to jest dobra ustawa. Ona wprowadza potrzebne nam rozwiązania. A ci, którzy doprowadzili do tego, że ona nie została czy nie zostanie w tej kadencji przyjęta, to po prostu mają na sumieniu wszelkie konsekwencje. To nie jest tak,
0: że to to później wynikało z tego, że że długotrwały prace wewnątrz rządu nad tą ustawą. Ale ale
1: ustawa ustawa trafiła w czerwcu do parlamentu, także naprawdę był czas i na pracę w komisji, i na wysłuchanie publiczne. Powiem tak, przewodniczący Komisji Cyfryzacji z Platformy Obywatelskiej, pan Grabiec, jest tak zajęty pełnieniem funkcji rzecznika Platformy Obywatelskiej, że... O ile się nie mylę, z 22 posiedzeń komisji, które się odbyły w tym roku, uczestniczył w 7. 1, 3. Także no, niech pan redaktor sobie wyobrazi, co by było, gdyby pan przychodził na co trzecią audycję. Myślę, że redakcje Rzeczpospolitej mogłaby tego nie wytrzymać. No,
0: myślę, że tak, mogłoby tak rzeczywiście być. Ale mówiąc całkiem, całkiem poważnie, jeszcze dwie, dwie polityczne kwestie. Jedna, ile będzie, czy na ile będzie cyfryzacji w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, który rzekomo już podobno jest prawie do, zapisany, napisany
1: to jest tak, że takie przedpremierowe wycieki się często zdarzają w świecie technologii, ale w tym przypadku niestety nie z mojej strony.
0: A na koniec jeszcze, to jeszcze pytanie, podobne do tego, które zadawałem, ostatni raz rozmawialiśmy w, w, w programie Rzecz o Polityce, to było parę ładnych miesięcy temu, czy będzie Pan kandydował z, z list Prawa i Sprawiedliwości i ja się, tak, to z którego miejsca i w którym okręgu?
1: List Prawa i Sprawiedliwości jeszcze nie zostały zarejestrowane, jeszcze nie zostały ogłoszone Ja mam nadzieję, że to będą bardzo mocne listy, takie, które dadzą nam szansę obronić co najmniej stan posiadania w parlamencie. Jeżeli tylko dostanę taką propozycję, to to byłby dla mnie wielki zaszczyt, żeby wkandydować. Natomiast decyzje na temat tego, kto z jakiego miejsca, z jakiego okręgu kandyduje, to są decyzje kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I ja, tak jak mówiłem, mamy sporo projektów w Ministerstwie Cyfryzacji. Na nie mam wpływ, nimi się zajmuję, a kwestie, na które wpływu nie mam, pozostawiam do rozstrzygnięcia. Kiedy
0: kiedy to rozstrzygnięcie może być? Dziennikarze spekulują, że to może być, że to jest kwestia, powiedzmy, najbliższych kilkunastu, kwestia przełomu sierpnia i września.
1: No, myślę, że tyle mogę uchylić ramka tajemnicy, że do 6 września na pewno.
0: No to, no to, to tak, bo to jest termin, który, który wynika z, z terminarza wyborczego 6 września, rejestracja listy. Będziemy śledzić ten proces. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.